0: Maus Junkies, der Disney-Podcast. Disney für die Ohren.
1: Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, am Anfang mit der Avengers-Titelmelodie zu starten. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal und fange nicht an, irgendwas zu singen. Ich glaube, das will keiner hören. Hallo Maus Junkies, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser neuen Folge. Und wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, geht es heute um marvel wir gehen also rüber ins Marvel-Universum und äh, da freue ich mich mega drauf, denn ich habe einen super, super tollen Gast heute und es ist vor allen Dingen eine Premiere, denn Maus Junkies geht zum aller, allerersten Mal über die Ländergrenzen hinaus. <lacht> Hört sich so crazy und freaky an, aber ähm, es ist tatsächlich so und zwar in die Schweiz zu dem lieben Marc von Filmvergnügen, der eine oder andere wird ihn vielleicht schon von Instagram kennen. Hallo Marc, ich freue mich mega, dass du da bist. Grüezi! <lacht> Yay, danach hat ich gewonnen. <lacht> ja,
0: genau. äh, hallo zusammen und hallo, liebe Jackie. Und äh, kurz zu meiner Person, zu meiner Seite. Ich bin immer mit viel oder Filmvergnügen unterwegs. Ein bisschen durch die Schweiz, ein bisschen vielleicht mal durch Deutschland. Und äh, ich verbinde das Ganze immer mit meinem film nerd sein und äh, meinem riesigen Filminteresse an der ganzen Filmindustrie und Welt, besonders Disney. Und die, die meine Seite schon verfolgen wissen, dass ich ein richtiger Herr der Ringe freak bin und äh, einfach die Liebe zum Film allgemein sehr gerne habe. Und wie gesagt, ich freue mich extrem, dass ich hier bin und ich würde mal sagen, starten wir!
1: Definitiv! Ja, heute geht's äh, um Marvel. Wir tauchen ab ins äh, Marvel-Universum und äh, ja, quatschen einfach mal so ein bisschen hm. über die Filme natürlich. Wir werden auch ein bisschen spoilern müssen, tatsächlich. Spoiler! Ja, <lacht> genau, Spoiler alert. Ähm, ohne geht's auch, glaube ich, nicht, weil, äh, ja, wir haben aber äh, vorhin schon gesagt, äh, indem wir uns vorher unterhalten haben, also wer jetzt Endgame noch nicht gesehen hat, dem können wir halt auch nicht mehr helfen.
0: Das ist genau so. Sogar in der Schweiz ist es ein No-Go.
1: So finde <lacht> Ganz genau. Nein, ähm, wir werden natürlich gucken, dass wir euch nicht zu sehr spoilern, wenn ihr irgendwas noch nicht gesehen habt. Aber wie gesagt, kleine Warnung, es wird auf jeden Fall ein paar Spoiler geben. Ansonsten werden wir viel über Marvel und die Filme reden, aber auch über die Serien, die ja auch noch kommen. Da werden wir also auch drüber reden, wir werden so ein bisschen klären, was sind eigentlich unsere Marvel-Lieblinge, wen finden wir besonders toll oder wen mögen wir auch gar nicht. Das ist natürlich auch so ein Punkt und wir werden auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, was wir im Disneyland Paris erwarten dürfen, nämlich den Avengers Campus. Das ist ja ein Riesending, was geplant ist und keiner weiß so richtig, wann genau er kommt, aber es soll ja kommen und darüber werden wir auch auf jeden Fall reden. So. Jetzt aber genug des Einstiegs Low Skates. Du hast es gerade schon gesagt, Marc. Wichtige Frage zuerst: Wer ist dein liebster Marvel-Charakter?
0: Hm. Deadpool.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann kommt gerade Tony natürlich. Aber Deadpool ist definitiv meine Nummer eins. Der hat mit seiner Art und mit seinem Charakter sich direkt in mein Herz implantiert, oder wie man das sagt. <lacht> genau.
1: Äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Deadpool, ich habe mich immer lange dagegen gesträubt.
0: Meine Frau sträubt sich noch heute.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, das ist echt so ein Charakter, ich glaube, das ist auch so dieses, äh, entweder du magst ihn oder du magst ihn so gar nicht. Genau. Ja. Magst du ihn bei mir, jetzt
0: oder nicht?
1: Stille. <lacht> nein, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, nein, also mein Lieblingscharakter ist er immer noch nicht, wird er auch nie werden. Aber ich finde ihn mittlerweile ganz lustig, was schon mal ein Riesensprung äh, ist zu dem, wie ich ihn vorher fand. Ja, gut, gut. das kann ich sagen.
0: Gefällt mir.
1: <lacht> ja, ich, ne, wie gesagt, ich taste mich da noch an. Er wird nie mein Lieblingscharakter werden, aber er ist okay. Er ist okay.
0: Ja, ich finde den Schauspieler extrem gut.
1: Und ich Zum Beispiel gar nicht. Und das ist wahrscheinlich bei mir der größte Punkt. Aber bei, bei Tony, da bin ich ja wieder total bei dir. Also, ne, nichts geht über Tony Sack. Er ist einfach ist der größte.
0: Also wenn man das MCU ansieht, ist, ist das ganz klar die Nummer eins, Tony. Und die Charakterentwicklung, die er durch die ganzen Jahre gemacht hat, einfach Wahnsinn. Also Hammertyp.
1: Definitiv. Was? Aber jetzt muss ich natürlich sagen, mein absoluter Lieblingscharakter. <lacht> hm. Wer die allererste Folge gehört hat, der weiß das schon. Ich liebe Captain America. Ja. Ich finde, bei Captain America sind es auch, also gut, es gab diese eine Begegnung mit Captain America in Disneyland Shanghai, weswegen ich ihn natürlich super feier. Nee, aber auch so. Also ich, ich finde, der Cap, der hat, einfach, der hat einfach so viele tolle Züge, die ich sehr gerne an ihm mag. Also der ist halt so dieser typische Gentleman und das mag ich total gerne. Was finde ich auch generell Marvel-Helden super sympathisch macht. Weil sie sind lustig und so wie jetzt der Cap hat diesen Gentleman-Charakter. Finde ich einfach cool.
0: Das ist so. Das ist genau so. Allgemein die Charakterentwicklung ist ja wirklich immer sehr interessant. Also Tony ist ja wirklich nicht mehr der, der er früher war. Auch bei Cap ist es genau das Gleiche, oder? Und Thor sowieso nicht mehr. Der ist mir heute jetzt schon ein wenig zu lustig, manchmal. Mhm. Bei ihm, manchmal habe ich das Gefühl, früher war der Humor bei ihm besser, weil da war das Tollpatschige und das Unwissende im Vordergrund und heute will man ihn irgendwie anders darstellen, finde ich. Ist meine Meinung.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich fand ihn ähm, in Endgame zum Beispiel fand ich auch, da habe ich gedacht, uh, schwierig. Also, Klar, er sollte dieses Verlotterte quasi darstellen und dieses äh, ja voll abgedriftete von dem super durchtrainierten Megator. Ähm, ja, aber es war mir auch ein Tacken drüber.
0: Ja. Also da, da habe ich das war das Einzige, das ich immer ein bisschen komisch gefunden habe. Aber er wollte das ja so der Schauspieler stimmt. selber wollte das ja so, dass er da ein bisschen eine andere Rolle einnehmen kann. Genau.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Ich kann das mit Bierbauch.
1: Genau, ich will das machen. So, und ich meine, Bierplauze kann er auch tragen. So ist das jetzt nicht. Er sieht immer noch gut aus. Genau. Aber du hast gerade Toni schon angesprochen. Bei Toni kommen wir natürlich auch nicht an der Frage vorbei. Kommt der nochmal wieder?
0: Ist eine sehr gute Frage für mich persönlich lieber sein lassen. Heutzutage ist alles möglich. Sie können alles auf Null stellen und da ist er wieder. Aber äh, wahrscheinlich wird es eher nicht der Fall sein. Er wird wahrscheinlich immer omnipräsent irgendwo auf einem Plakat oder auf einer Zeitschrift oder man hat irgendwie eine Schweigeminute. <lacht> oh, aber äh, zurück, yeah, ich weiß nicht, was meinst du?
1: Ich glaube, es würde dem ganzen Marvel-Universum auch irgendwie nicht so gut tun. Also ich mag das generell nicht. Ich mag das nicht, wenn man einmal erzählt hat, dass jemand stirbt und dann ist er doch wieder da. Ja. Also das ist so dieses, dann frage ich mich immer, warum ist er denn überhaupt gestorben? Also warum hat man ihn denn überhaupt sterben lassen? Weil ich muss wirklich sagen, als es in Endgame dann soweit war, äh, habe ich echt gedacht, Oh Gott, oh bitte nein. Ich wusste, es muss irgendjemand sterben. Dann hatte ich ja schon den Cap im Verdacht. <lacht> war dann froh, dass es bei ihm ein etwas anderes Ende genommen hat. Ähm, aber ja, Tony war natürlich auch einfach so dieses... Es war schon echt ergreifend und ich habe Rotz und Wasser geheult im Kino. Ich gebe es offen zu.
0: Me too. Ich bin ein Mann, der heulen kann. <lacht> Sehr gut. Immer, immer wieder bei Disney und Marvel. Bringen Sie es hin, dass ich da auch die eine oder andere Träne fließen lasse, genau. Ja. <lacht> Manchmal fast schlimmer wieder meine Frau. Nur so nebenbei. <lacht> ich ich finde das, das sehr traufe. sympathisch.
1: Ja. Ich finde das sehr sympathisch, wenn ein Mann auch mal weinen kann. <lacht> <lacht> wenn Sie ihn jetzt wiederholen, dann wäre es so, dann würde ich mich, ich würde mir verarscht vorkommen eigentlich, so als Marvel-Fan, ja. und würde sagen, ey Mann, ey, ich saß im Kino, hab wirklich mir die. Augen aus dem Kopf geweint und jetzt ist er für einmal wieder da? Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, das wäre ja. so, wär so meine Reaktion.
0: Das ist definitiv, das wäre bei mir auch so, weil ich irgendwie das, das können sie dann immer wieder bringen, oder? Und das ist wirklich auch die Glaubwürdigkeit für die Story. Irgendwann sagst du, ja, der kommt irgendwann wieder. Egal. Und äh, das wird ja wahrscheinlich jetzt schon ein wenig aufgegleist, auch bei sorry, schweife ich ein bisschen ab, bei spider oder? Mm. Da wollen sie ja alle zusammenbringen, was ich aber sehr, sehr cool finde. Ich persönlich ja. freue mich extrem auf dieses Zusammenfügen des Ganzen. Boah, da, da freue ich mich extrem. Also, da wiederum finde ich es toll.
1: <lacht> Definitiv. Das ist eigentlich, bringt uns auch schon zum nächsten Thema. Was passiert eigentlich jetzt mit den Avengers? Also, das ist ja so die große Frage. Wir haben in, in Spider-Man gesehen, okay, da passiert ja etwas. Ist die Frage, wird Spider-Man der neue Tony?
0: Kann, kann ich mir persönlich nicht so sehr gut vorstellen bei Spidey. Wahrscheinlich wird da ein anderer in Stellung gebracht. Frag mich nicht wer, aber äh, Spidey hat es ja schon mal verbockt.
1: Das stimmt. <lacht>
0: Er ist ein richtig cooler Charakter, aber dass er da die Spitze bei den Avengers übernimmt, nee, nee, glaube ich nee, nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, er wird eher so diese Tony-Komponente übernehmen im Sinne von neue Sachen entwickeln. Weil Spidey hat ja auch dieses, ne, dass, dass er mit seinen, mit seinen Webshootern da ähm, diese Sachen und so weiter, ich glaube, da ist er dann eher so der, der Tony sozusagen, dass er ja. den so übernimmt.
0: Den Part übernimmt, ja, genau.
1: Genau, aber Anführer als Anführer <lacht> der Avengers sehe ich ihn jetzt auch nicht. Nein.
0: Nein. Aber siehst du schon sonst noch? irgendwen? Momentan? Hm.
1: Ich weiß nicht, ob zum Beispiel Falcon sich dazu entwickelt oder entwickeln kann. Hm. Der ist ja ziemlich außen vor gewesen. Ja. Also, also, war so sehr Sidekick-mäßig. Aber jetzt bringen sie ja auch Falcon and the Winter Soldier und ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist Falcon demnächst ein bisschen mehr im Vordergrund.
0: Bringen sie ihn dort in Stellung, meinst du?
1: Mhm. Mhm. Das wäre so mein Nicht,
0: Nicht Bucky. Ich mag Bucky lieber.
1: Ich auch, ich auch. Ich mag ihn wirklich auch sehr gern. <lacht> ähm, aber ich glaube auch so, durch seine Vergangenheit ist er vielleicht jetzt nicht so sehr derjenige, wo man sagt, so, ja, auf den baue ich jetzt. Deswegen, ich glaube, Falcon oh. hat so dieses, der hat so ein bisschen so diesen Charakter, oder die Charakterzüge vom Cap einfach. Und ich glaube, das macht ihn dafür sehr, ja, dass er so sehr an, an vorderster Front irgendwie mitspielen könnte, könnte, wie gesagt.
0: Ich bin echt gespannt, in welche Richtung das es da gehen wird. Also, ich kann mir im Moment überhaupt nichts vorstellen, was das angeht. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema. Auch was mit Hulk abgeht, ob der noch da ist, richtig, oder ob er jetzt da in Passion geht.
1: <lacht> yeah.
0: Allgemein äh, wie die alten und neuen zusammenkommen, ob da wirklich immer wieder so flashback oder ob sie irgendwie als äh, Lehrer Vertrauens. Äh, Mann da sind, ist wirklich, äh, wirklich eine große Frage. Aber dafür ist ja das Marvel-Universum und Disney bekannt. Fragezeichen über Fragezeichen.
1: Definitiv, das können sie, das können sie sehr gut. Ähm, ist ja auch so ein bisschen, im Moment bricht ja so eine neue Ära einfach an. Also auf der einen Seite neue Ära mit, mit neuen Charakteren, aber ich finde auch generell eine neue Ära, weil wenn man jetzt überlegt, früher gab es einfach immer nur die Filme. Du hattest immer nur die Filme, es fing an mit Iron Man und dann wurden Filme gedreht über die einzelnen Charaktere. So Und die sind dann irgendwie miteinander verknüpft worden. Und in Avengers kamen sie dann hinterher alle zusammen. Jetzt haben wir ja sehr viele Serien. Los ging's jetzt mit WandaVision, okay, das ist noch eine Serie, da sage ich noch, da ist ja in dem Sinne kein neuer Charakter richtig, der erklärt wird, aber es wird trotzdem auch wieder mehr über die beiden eben erzählt und ähm, no. ja, dann gibt es jetzt Falcon and the Winter Soldier wo ich hoffe, dass sehr viel noch mal erklärt wird, einfach auch, was man bisher noch nicht weiß, sowohl über Falcon als auch über den Winter Soldier. Ich glaube, da sind, da sind ja einfach noch sehr viele Fragezeichen, also bei mir zumindest. Wir sind ja noch viele.
0: Definitiv, ja.
1: Und ich hoffe, das klären sie alles. Ja, und Loki ist natürlich dann auch noch so ein, so ein Ding, wo man auch nicht weiß. Okay. was kann man erwarten.
0: Ja, ja, bei WandaVision bin ich ein bisschen weiter als du. Das stimmt. Ich habe sie durch. Ich habe sie durch und äh, bin total begeistert. Also, wie viele andere auch, bin ich total im Hype und äh, da hat sich Disney selbst übertroffen. Also ich lasse die Spoiler jetzt weg, schon nur wegen dir und allen <lacht> Zuhörern.
1: Danke, danke,
0: danke. Aber äh, kann ich kann mich definitiv nur empfehlen, das muss weitergehen. Und auch ähm, die Verknüpfung zu den Filmen. Es ist einfach klasse, was sie da aufbauen. Und äh, ich befürworte nur die Serien. Da gibt es ja auch zweierlei verschiedene Ansichten. Braucht es die Serien überhaupt oder äh, reichen die Filme? Äh, aber ich finde, das ist einfach eine andere Erzählart. Von Sie haben viel mehr Zeit, für eine Geschichte aufzubauen. Das, ist, das hat man jetzt sehr, sehr gut auch bei WandaVision gesehen. Dass man sich da wirklich ruhig Zeit lassen kann und die Leute richtig kitzeln, kitzeln. <lacht> <lacht> ähm, ja und über Wochen beschäftigen oder mit dem Thema. Also ich, ich habe noch bei der Arbeit darüber äh, diskutiert, wie geht es jetzt weiter und ähm, da kommen nachher die Leute, die sagen, ja ich schaue mir sie erst an, wenn sie alle draußen sind. Ich selbst bin ja Oldschool. Und finde das richtig cool, dass man sich da wieder äh, pro Woche auf eine Folge freuen kann und nicht alles an einem Stück durch, wie sagt man dieses Wort?
1: Durch Bingen.
0: Bingen genau, genau, durch kann, genau. Da bin ich nicht so extremer Fan davon, habe es auch schon gemacht, aber die Serie ist dann irgendwie eine Woche, eine Woche vielleicht ein Thema, dann ist sie weg. Deshalb finde ich das, was da Disney jetzt macht, einfach klasse, oder? Es ist wirklich ein Thema über Wochen. Und das wird auch jetzt bei The Falcon und Loki sein. Da werden wir uns schon freuen.
1: Ja, geht mir auch so. Also, ich freue mich auch immer. Ähm, ich bin aber noch so ein bisschen, dass ich dabei sage: Ja, mir fehlen aber auch die Filme. Also, ich, ich finde, wenn eine. Serie gut gemacht ist, dann ja, dann bin ich ganz bei dir und sage auch, dann Serie, weil man viel mehr und viel tiefer auch noch erzählen kann. Du lernst halt die Charaktere nochmal viel krasser kennen, lernst vielleicht auch nochmal ganz andere Seiten kennen. Weil, klar, so eine Serie kann einfach mehr erzählen, als es jetzt ein Film kann. Weil, wenn du dir überlegst, ein Film ist eben begrenzt auf normalerweise, sagen wir mal so, zwischen anderthalb und zwei Stunden. Gut, es gibt natürlich auch die ganz lange Variante, da sind es dann zweieinhalb oder auch mal drei Stunden. Aber dann ist es auch irgendwann genug. Mehr hat man dann nicht an Zeit. Bei einer Serie ist es natürlich ganz was anderes. Ich finde aber, ähm, und das ist auch so ein, so ein Grundding, schlachtet Disney mit den Serien die Charaktere aus?
0: Nee. Herr <lacht> mit dem Stoff. Her mit dem Stoff. Also, wenn sie es in diesem Stil machen jetzt, finde ich es nicht. Wirklich. Also, bei WandaVision haben sie wirklich viel Herz reingebracht und viele Ideen. Nicht so wie die alten Serien da habe ich nicht so feuer gefangen. Ich mag das lieber, das Verknüpfen von den verschiedenen Dingen. Und das machen sie wirklich sehr gut. Und solange das passt, finde ich, es hat Zukunft. Und klar ist das irgendwie ein Ausschlachten zum Teil.
1: Ja, das denke ich auch. Also bei mir ist es zum Beispiel so ähm, Agents of S.H.I.E.L.D., das war meine erste Marvel-Serie, die ich wirklich geguckt habe, bewusst. Und da fand ich es zum Beispiel super toll, ähm, weil man endlich mal die Geschichte von Colson eben gelernt hat und ja auch wusste, okay, was passiert eigentlich mit dem? Und zusätzlich hat man noch was über diese ganze Organisation Shield gelernt und das fand ich mega cool. Ja. Und das fand ich auch super. Da hat mir die Serie wirklich was gegeben, wo ich gesagt habe, ach, guck mal, jetzt verstehe ich einige Sachen, die in den Filmen dann passieren, egal ob es jetzt äh, in Captain America hinterher ist oder in, ähm, in den Avengers-Teilen auch. Jetzt verstehe ich, warum Nick Fury so gehandelt hat oder jetzt verstehe ich, warum Colson so handelt. oder ne, Also das, das sind so Sachen, die verstehe ich dann. Ich muss aber auch sagen, bei Agents of S.H.I.E.L.D. war es jetzt zum Beispiel so, irgendwann ging es mir dann doch zu weit. Also das hätte ja. nicht so lange sein müssen. Also diese, ja. wie viele Staffeln sind es? Es sind ja wahnsinnig viele mittlerweile, die hätten nicht sein müssen. Weil da hätte es mir, glaube ich, ich weiß nicht, da hätten es vielleicht drei Staffeln hätten auch getan. Dann ja. hätte ich auch gewusst, ah ja, das ist SHIELD, okay, verstehe ich. Ähm, ich habe letztens zum Beispiel angefangen, Agent Carter zu gucken. Weil wie gesagt, ja. ich als Cap-Fan habe gedacht, jetzt Gut. musste Agent, Agent Carter, Carter gucken.
0: Ist cool. Wirklich, das, genau. da bist du schon ein bisschen vorher und Flamme, oder?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber da ist es auch, also auch da mag ich es wieder, dieses, diese Verknüpfung, dass man sagt, ja. du lernst noch, warum, also wie es überhaupt zu S.H.I.E.L.D. gekommen ist und so weiter, dass sie das eben gegründet hat. Und äh, das das finde ich echt cool. Aber so, wenn so eine Serie zu weit entfernt ist, beziehungsweise oh. jetzt und da ist so ein bisschen diese Angst, die ich habe bei Falcon und Winter Soldier, dass ich sage, ich weiß gar nicht richtig, wie ich die einordnen soll. Also klar, es wird irgendwo weiter weitererzählt. Ähm, Falcon nimmt mehr oder weniger diese Rolle vom Cap ein, in Anführungsstrichen. Aber ja, da weiß ich nicht so richtig, was kommt da auf einen zu und da bin ich echt noch zwiegespalten, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich das gut finde und ob das dann nicht doch das Ausschlachten ist, wovon ich gerade gesprochen habe.
0: Ja, also da habe ich definitiv nicht das Gefühl. Das wird uns wirklich wahrscheinlich die Frage klären, wer, wer das jetzt wirklich das Schild weiterhin trägt habe ich das Gefühl und die Verknüpfung wird definitiv extrem gut aufgebaut, so wie du das vorhin äh, schon gesagt hast bei Agents of S.H.I.E.L.D., das hatten wir ja schon, mhm. dass äh, wirklich da die Verknüpfung am Anfang wirklich sehr cool war und es mich auch gepackt hat und irgendwann ging es auch mir dort zu weit und jetzt bei Agent Carter bin ich voll bei dir, das ist Hammer und Peggy ist sowieso eine sehr coole Persönlichkeit habe ich bei Heilken habe ich wirklich das Gefühl, dass, dass das Ganze auch sehr, sehr gut verknüpft wird. Wahrscheinlich wird es wieder etwas sein für die Fans, die das, das actionreiche gerne haben. Oder bei WandaVision musst du wirklich überlegen, ähm, Verknüpfungen machen und Momente. <lacht> Was haben sie sich da überlegt? Ähm, das, das wird wahrscheinlich bei, bei Falken nicht so sein. Das wird wieder etwas sein, das äh, die, Al also die Filme widerspiegelt. Für die Filmfans habe ich das Gefühl, die die Filme mhm. richtig mögen, werden mit Falken ihre Bestimmung haben, habe ich das Gefühl. Und dann kommt Loki.
1: Das denke ich Loki. auch. Loki
0: lieben wir ja alle. Oh, hat Auf jeden nicht.
1: Fall. <lacht> Doch, ich, ich glaube, ich glaube wirklich, also ähm, das ist ja auch immer so die Frage, ne? ist Loki jetzt äh, Bösewicht oder ist er keiner? Für mich ist er keiner. Also ich, ich sag ganz klar, ich mag Loki wahnsinnig gerne. Ich finde, er ist einer der coolsten Charaktere im, im Marvel-Universum. Ähm, ich mag ihn aber auch gerade deswegen, weil man nie weiß, was der wirklich als nächstes im Schilde fühlt. Und das liebe ich
0: an dem. Ich auch, definitiv. Wie sagt man ihm? Den König des Schabernack, oder? Und das genau, trifft ja definitiv ja. auf ihn zu. Und äh, das ist ja das Spannende. Das haben wir ja auch schon gesagt, dass wirklich ähm, das, das, der Effekt des Böse, das Böse und irgendwie doch lieb, das ist extrem spannend an ihm. Und er treibt es manchmal ein bisschen auf die Spitze.
1: <lacht> oh ja
0: Eine Szene, da habe ich es ihm irgendwie gegönnt, nämlich die Szene mit Halb
1: oh, ja. In
0: und Her, wissen <lacht> wir glaube ich alle, welche ich meine <lacht> Ja Aber äh, sonst mag ich, mag ich den Charakter wirklich auch sehr gerne und ist auch einer der interessantesten Charakter
1: äh, Wo wir gerade bei Bösewichten sind Was ist denn so dein Lieblingsbösewicht? Gibt es überhaupt einen? also oh, los. <lacht> Der Klassiker.
0: Ja, wirklich. Oder, ja, ich gehe wieder zu Deadpool. Cable. Cable ist echt eine, ein cooler Bösewicht. Und da gibt es viele, sehr viele im Spider-Man-Universum, mhm. die ich sehr mag. Also Green Goblin, ähm, Doc Ock. Also, oh ja muss ich gestehen, dass ich die Bösewichte im Spider-Man-Universum mehrheitlich sehr cool finde. Also,
1: mm, das stimmt. Aber äh, apropos Spider-Man, das finde ich auch immer sehr interessant, was andere dazu immer sagen. Äh, welcher Spider-Man gefällt dir am besten?
0: Ja, Kindheitserinnerung, Tobey Maguire, aber in der Zwischenzeit ganz fest im Herzen Tom Holland. Also er macht das richtig klasse aber äh, bei Toby Maguire sind sehr viele Kindheitserinnerungen verbunden deswegen immer ein wenig eher im Vordergrund genau. deswegen freue ich mich wenn er wieder zurückkommt <lacht> und wenn ich Tom wäre wäre ich wahrscheinlich bis 80 bei man Mann
1: <lacht> das wäre schön ich würde mich <lacht> freuen wenn das so wäre äh, weil ich bin tatsächlich mega der Tom Holland Fan also bei Toby Maguire der ist mir manchmal ich weiß nicht, der leidet mir zu viel. Ich weiß auch nicht. Es ist mir so <lacht> <lacht> gut, ja. Aber du hast schon ganz recht. Man ist irgendwie mit Toby Maguire als Spider-Man so groß geworden und das war so der Spider-Man. Ähm ja, und The Amazing Spider-Man zum Beispiel, den habe ich ganz oft gar nicht auf dem Schirm. Also das ist bei mir so, der, der flutscht immer so unterm Radar, so durch. Der ist eigentlich, er ist da, aber dann irgendwie auch wieder doch nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab ihn auch auf dem Schirm, aber...
1: Nein, aber Tom Holland finde ich, ich finde ihn auch einfach wahnsinnig sympathisch und ich finde, er, ähm, er trifft auch diesen, diesen Charakter von Spider-Man super gut, weil er natürlich dieses Jungenhafte hat, was ja. äh, Tobey Maguire zum Beispiel auch nicht so sehr mitbringt. Mhm. Also klar, Tom Holland ist einfach nochmal eine, eine andere Nummer irgendwie. Der hat nochmal so diesen, ja, diesen Jungenhaften Charme, dabei den den toby maguire finde ich am anfang auch noch hat aber dadurch dass er sich natürlich dann entwickelt auch einfach ähm, hat er das hinterher nicht mehr ganz so sehr und das finde ich aber gerade gut weil das macht spider-man für mich irgendwie aus so, dieses... ja,
0: ja aber außerdem finde ich die version spider-man von tom die beste besitzt also ja. die unterhaltsamste und äh, lustigste ähm, version finde ich definitiv also da kann Tobi einpacken. Aber das ist ja nicht sein Verschulden.
1: Das stimmt, das stimmt. Und man muss ja dazu sagen, man muss vielleicht dazu sagen, wirklich, äh, mittlerweile hat sich natürlich auch Technik und so weiter so krass gewandelt in den Film, äh, dass man das auch nicht mehr hundertprozentig vergleichen kann. Also ich bin ja. mir sicher, wenn sie, oh. wenn sie heute den, den ersten Spider-Man nochmal neu machen würden mit Tobi Maguire, der wird oh. schon wieder ganz anders aussehen. ja. ja. Und ich glaube zum Beispiel auch die, auch die Bösewichte, die würden sie noch mal wieder noch mal krasser machen, noch mal anders machen und so.
0: Gut, ich muss sagen, William Dafoe muss Green Goblin sein.
1: Das stimmt. Er ich finde find ihn auch ich großartig. Richtig
0: klasse, auch allgemein als Schauspieler. Ich mag ihn so sehr. Er ist so ein richtiger Charaktertyp und der passt wie die Faust aufs Auge auf diese ja. Rolle.
1: Definitiv. <lacht> definitiv. Ja, ich, ich, ich muss noch sagen, apropos Bösewichte, ähm, gut, da sind wir wieder beim Cap, er ist einfach meins. Oh. <lacht> ähm, ich finde natürlich, Red Skull zum Beispiel hat natürlich auch einfach, der ist halt so ein, ja der ist so ein typischer Bösewicht. Du guckst ja. den Film und denkst dir, der ist einfach kacke, da willst du auch nicht, dass der irgendwie an irgendeinen grünen Zweig kommt. Also der ist einfach äh, total blöd und ätzend und so der typische Bösewicht.
0: Ich mag ihn aber.
1: Was? Du magst Red ja, Skull?
0: Ich finde Red Skull cool. Ja, das ist <lacht> ja
1: vielleicht, auch,
0: vielleicht auch ein bisschen Elrond angehaucht. So Hugo Waving. Das ja. ist der Schauspieler und ich, ich finde ihn einfach klasse. Und er macht es, also die schauspielerische Darstellung von Red Skull finde ich extrem cool von ihm. Wahrscheinlich eher das, nicht Red Skull, an und für sich. Genau.
1: <lacht> okay, das lasse ich gelten. Das lasse ich gelten. Das ist okay. Red Skull ist ein Arsch. So. <lacht> Der Schauspieler ist gut. Cool.
0: gut. Hugo ist gut. Hugo ist gut. Genau, Hugo ist gut.
1: Red Skull ist kacke.
0: <lacht> Aber er spielt ihn nicht mehr äh, bei Endgame. Oder wo war er? Bei Endgame war es nicht mehr Hugo.
1: Das finde ich zum Beispiel auch manchmal total merkwürdig. Warum ist das so?
0: Ja, also wenn ich da eine Rolle bekäme, wäre ich für mein bis zu meinem Lebensende, würde ich da diese Rolle wahrnehmen. Noch im Rollator oder im Rollstuhl, egal wie, ich würde da an das Set gehen und «Hallo, hier bin ich!» Ich kann <lacht> zwar nicht mehr laufen, aber ich kann egal. noch spielen.
1: <lacht> Hauptsache, du kannst deine Sätze noch sagen. <lacht>
0: genau, irgendwie. <lacht>
1: stelle ich mir gerade sehr, sehr lustig vor. So, wenn man man dann kann sich ja
0: auch irgendwie zusammenschnitzeln, das geht ja auch.
1: Eine Sache ist ja auch noch, auf die ich mich extrem, extrem, extrem freue. Erstmal natürlich überhaupt wieder ins Disneyland fahren zu können. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Oh ja, oh ja. Na? Sehr äh, viele Menschen haben das Bedürfnis.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Ich glaube, weiß nicht, das wird ein Ansturm die ersten Tage. Ja. Aber es soll ja auch so ein paar Neu neue Sachen geben, ein paar Neuigkeiten geben im Disneyland Paris. Zum Beispiel den Avengers Campus. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, weil ich ähm, mir davon sehr viel erhoffe. Ähm, Sie haben ja schon angefangen. Ähm, ich meine, also es war ja eigentlich so, das erste bisschen, wie es irgendwie so anfing mit, ah, oh, da kommt was Neues und da entsteht irgendwie was. Das war ja eigentlich, als es hieß, Aerosmith macht zu, also der Rock'n'Rollercoaster. Ja. ja, ich ja. bin da auch, mein Herz <lacht> blutet auch. Ich finde das auch sehr schade. Aber ähm, da hieß es ja dann, okay, das wird Iron Man. Und im ersten Moment habe ich gedacht, aha, okay.
0: Doch, doch, passt, passt.
1: Ich denke die Songs,
0: auch. Die Songs, AC DC. Yeah. Kommt, gut, kommt gut. Also kommt Soundtrack mäßig, wird das ist wahrscheinlich Bombe, wenn ja. sie da irgendwie dieses Thema übernehmen.
1: Auf jeden Fall. Deswegen, und da fing dann die Freude irgendwann mal so an. Und ja. ähm, ich war ja dann auf der D23. 2019 und äh, in Kalifornien und da haben sie ja dann den Avengers Campus das erste Mal vorgestellt. Da gab ja dann das erste Mal, die ersten Bilder und so kleine sneak peeks. Und da muss ich echt sagen, war ich hin und weg. Also ich fand das einfach genial. Ganz kurz zur Erklärung, wenn ihr das vorher jetzt noch nicht gehört habt und gar nicht wisst, wovon wir da jetzt überhaupt reden, Avengers Campus, was ist das? Es soll ja so ein ja so eine Art Trainingszentrum der Avengers werden, was da irgendwie nachgebaut wird bzw. gezeigt wird und wir können selber sozusagen rekrutiert werden als Avengers. Das ist ja so die Idee. Also der, der Zuschauer bzw. der Besucher von, von Disney wird dann äh, selbst zum Avenger bzw. muss den Avengers helfen.
0: Ich bin Iron Man.
1: So, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Genau. Ich helfe dann dem Cap, dann sind wir doch durch. Gut. <lacht> ähm, Genau, und es soll quasi darum gehen, die Superhelden können ihre Fähigkeiten dort ausbauen, verbessern, wie auch immer. Es ist ja so geplant, dass nicht nur in Paris dieser Avengers Campus kommt, sondern auch in Kalifornien. In Kalifornien sind sie ja schon deutlich weiter, denn da gab es jetzt schon die allererste kleine Sneak Peek. Tom Holland, eben Spider-Man, war zu Besuch in dieser allerersten Attraktion. Soll heißen Web Slingers Spider-Man Adventure. Und da soll es auch darum gehen, wir müssen Spider-Man helfen. Irgendwas hat er wieder nicht hingekriegt und wir müssen helfen. Mhm. Ich bin mal sehr gespannt. Also die ersten Bilder sehen schon ziemlich geil aus, finde ich.
0: Das ist so. Wieder eine Welt, in die man mehr abtauchen kann.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Soll ja in den Studios entstehen. Und ähm, ja, was erhoffst du dir denn so, was wünschst du dir, was, was hättest du gerne in diesem Avengers Campus, was wäre so deins, wo du sagst, boah, das wäre schon geil, wenn das da wäre?
0: Ja, also dort ist ja auch noch ähm, die Stunt Show immer gewesen, mm. Weißt du das, die auch zu diesem Thema, das oh. wäre perfekt eigentlich. Das stimmt,
1: das stimmt. Aber so offiziell, also es ist ja ziemlich wenig nur bekannt. Das einzige, was eben klar ist, Armageddon haben sie ja weggemacht und da Nein. kommt. <lacht> <Ja.
0: lacht> oh, es nee. ist
1: auch so Oldschool-Attraktion, aber Oldie but Goldie. Ne? Also ich fand sie immer genial.
0: Ja, ich auch. Jetzt bereue ich es noch mehr, dass ich erst äh, letztens vor vier Jahren dort war. <lacht> Ja. Ach nee, schade, aber ich habe ja noch Bilder, ich habe noch Bilder, so. Weil ich auf die Bilder. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, wie gesagt, Armageddon kommt weg, dafür kommt eben Spider-Man, das ist klar, dann der Rollercoaster wird zu Iron Man, das ist auch klar, dann soll es auf jeden Fall eine Halle geben, in, dem, in der man dann die Avengers treffen kann, also so ein Meet -and Greet Ding, aber viel mehr ist noch gar nicht bekannt. Eine Show wird es natürlich auch geben. Davon gehe ich schwer aus. Ja. Und dann schauen wir mal. Und
0: eine Parade. Und ja, ich erhoffe mir, was Sie wahrscheinlich auch ziemlich sicher erfüllen werden, dass man da wirklich sich wieder in eine Welt schmeißen kann und alles vergessen kann und einfach wirklich im Marvel-Hype voll drin ist. Und das werden Sie definitiv hinbringen. Wir kennen ja Disney.
1: Definitiv. Das schaffen Sie auf jeden Fall. Ähm, was ich total interessant finde, die Story dahinter, denn, ich meine, Avengers Campus, okay, da denkt man erstmal, ja, okay, passt ja total, aber so die Cracks sagen natürlich jetzt, ja, das passt irgendwie gar nicht, weil mit Endgame ist ja jetzt alles irgendwie, ist, Tony gibt's nicht mehr, der Cap ist alt, hm, alles irgendwie ein bisschen komisch. Jetzt ist es aber so, dieser Avengers Campus soll quasi in einem ja, Multiversum stattfinden, wo wir uns dann befinden. Dank Dr. Strange, der hat uns ah. dahin gebracht. Und das finde ich super interessant. Also es gibt eben alle Charaktere, die jetzt sowohl Black Widow ist noch da, nicht tot, Tony nicht tot, der Cap ist Jung und frisch, sozusagen. Also alle sind noch da. Und äh, es ist ja so eine kleine Parallelwelt. Parallelwelt und das finde ich super interessant.
0: Ja, das muss ja so sein. Stell dir vor, den Avengers Campus ohne Toni.
1: Das stimmt. Das wäre schon sehr das, komisch. Das,
0: das geht nur so. Aber äh, natürlich, dieses Thema ist natürlich perfekt gewählt, oder?
1: Definitiv, zumal... Da ja, dann einfach die Möglichkeit ist, du kannst immer wieder Charaktere dazu kommen lassen. Also, da haben sie sich natürlich auch so eine kleine Hintertür offen gelassen. Ah, ja. ne? mhm. Das ist natürlich ganz klar. <lacht> es ist so die, die Hintertür, ja, und so ein bisschen so Multiversum. Ach, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist toll. Aber auch das macht Disney aus. Ich meine, so kennen wir sie.
0: Ja, definitiv. Genau. Ich habe noch eine Frage an dich. Magst du eigentlich, ja, magst du eigentlich ähm, also du hast ja gesagt, seit Caps treffen bist du ja. hin und weg?
1: Ja. <lacht>
0: äh, magst du allgemein die Charakter, die im Disney herumlaufen? Ähm, ob sie jetzt ein ganz Körper-Kostüm anhaben oder äh, auch so wie jetzt Cap, dass man das Gesicht sieht? Magst du beides sehr gerne? Mm.
1: Ja, ich finde es schon ziemlich cool, weil ich finde, das macht natürlich so diesen, diesen Charme aus irgendwie. Und ähm, auch wenn ich natürlich weiß, dass es nicht die echten sind. <lacht> mhm. ähm, aber zum Beispiel gerade bei, also bei Charakteren, wo ich das Gesicht nicht sehe, da fällt es mir natürlich leicht zu sagen, okay, ja, das ist jetzt Mickey Mouse, das ist jetzt Winnie Pooh und so weiter. Genau. Ähm, da finde ich es okay. Äh, Spidey auch. <lacht> da finde ich es ja, auch okay. Ja, ja. <lacht> Aber ich muss wirklich sagen, beim Cap habe ich zum Beispiel diese, diese Sache. Ich fand ihn in Shanghai super toll, weil er den total gut verkörpert hat. Also der, der Typ hat wirklich es geschafft, der pure Gentleman zu sein. Er war Amerikaner. Das war natürlich auch so dieses das spielt alles damit rein. Also er hat dann ja. dementsprechend äh, genauso gesprochen und so weiter. Das fand ich sehr gut. Ich muss sagen, in Paris zum Beispiel habe ich, äh, es ist so eine kleine Leidenschaft von mir jetzt geworden. In jedem Disney-Park, wo ich bin, muss ich einmal Captain America treffen. Muss ein Bild mit Captain America machen. Und ähm, als ich ihn in Paris getroffen habe, war das so ein bisschen ja, ich will nicht sagen enttäuschend, das wäre jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen fies zu sagen. Aber ja, es war eben nicht der Cap. Und das ist dann schwierig.
0: Ja, ja, das ist genau, da, äh, deshalb habe ich das gefragt, weil mhm. ich, ich persönlich mag es ganz Körper. Da, da bin ich voll im Film. Wirklich ja. voll, voll im Film. Und wenn man dann das Gesicht sieht, nee, das überzeugt. Also es gibt ja wirklich solche, die perfekt passen, aber wenn ich schon anstehen muss, dann werde ich immer bei Ganzkörper, das finde ich ein bisschen toller. Deshalb, beide wird ganz klar ein Favorit sein. <lacht> Vielleicht Thor, wenn er den Bart richtig groß
1: hat. <lacht> genau, Hulk ist auch
0: so <lacht> Ja, Hulk ist auch so. Hast du den schon gesehen?
1: <lacht> äh, nein.
0: Wenn du Hulk als erstes gesehen hättest, wäre es Halk und nicht gehabt,
1: Nein ich, <lacht> Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Beim Cap sind so viele Faktoren, weißt du, ja, das, ja. das kann ich alles gar nicht sagen. Ich meine, Chris ja. Evans ist natürlich auch einfach, also ja. ach, der Mann kann mir auch das Telefonbuch vorlesen und das ist geil. Also <lacht> <lacht> muss man einfach genau. so sagen. Ja. Also es, es spielt natürlich schon immer mit rein. Hatten wir ja vorhin auch schon ja. je nach Schauspieler, entscheidest du natürlich auch, finde ich diesen Charakter jetzt toll oder finde ich ihn nicht toll. Ja. Ich muss zum Beispiel sagen, Black Widow war auch so ein, so ein Thema. Jetzt kommt ja der Film auch raus zu ihr und mittlerweile finde ich sie super und ich liebe sie auch als Charakter. Aber das war nicht immer so, aber das lag eben auch an Scarlett Johansson, weil ich das war irgendwie nicht so meins. Ich habe die im, im ersten Teil, wo sie dann irgendwann mal aufploppte, mhm. da war das so, mh, aha, gut, auch da, man muss natürlich wieder dazu sagen, das war der Teil, ne, mit dem Cap und so weiter, da, ja. da war ich dann auch wieder hat. nicht so Fan.
0: Andere, andere Augen, genau, aber ich, ich selbst habe sie schon von Anfang an sehr gemocht, aber ich kannte die Schauspielerin vorhin nicht.
1: Das ist vielleicht auch manchmal ein Vorteil.
0: Ja. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Nee, ich glaube auch. Also es steht und fällt natürlich immer mit dem Schauspieler. Hm. Ähm, Loki zum Beispiel. Also Tom Hiddleston, hey, ich, ich finde ihn super.
0: Ja, ja sowieso die, die das Gekastet, also alle gecasteten Schauspieler sind Hammer. Ich muss gestehen, ich könnte dir jetzt nicht sagen, welcher der voll nicht gut besetzt wäre. Stimmt. Wo ich sagen muss, geht gar nicht. Also die Besetzung ist ja immer grandios. Ja. Und das, sie nehmen ja zum Teil äh, auch unbekan unbekannte Schauspieler rein ähm, Und die, die passen wirklich perfekt. Also hättest du irgendeinen, dem du sagst, nee, den hätten wir nicht noch anders besetzen können?
1: Mm. Nee. Also, auf, auf Anhieb fällt mir keiner ein. Also, was mir nur dazu einfällt, ist ja zum Beispiel Tom Holland, war ja auch ähnlich. Den hatte man vorher auch nicht so auf dem Schirm. Der war im Prinzip. Ja, ähm, aber der ne? ist
0: auch noch jung. Er ist wirklich genau. noch jung.
1: Genau. Und jetzt Scarlet, sieht man ihn ja auch mehr. Ne? In anderen Filmen ja. auch.
0: Was Scarlett nicht war, sie war ja da. Schon älter und hatte auch schon ein paar Rollen.
1: Was ich zum Beispiel auch schön finde ist, ähm, kann man auch wieder schön finden und kann man nicht schön finden, du verbindest natürlich automatisch jetzt den Schauspieler mit dem Charakter. Also für ja. mich wird natürlich, Chris Evans beispielsweise ist immer der Cap. Der kann spielen, was Ach. er will, er bleibt einfach der Cap. Fällt mir manchmal auch schwer, das auszublenden.
0: Ja, aber das ist ja allgemein ein Problem, wenn du so ja. eine große Rolle spielst, auch bei Elisha Wood. Wer ist Elisha Wood? Äh, sicher ja. nicht Fli Flipper, oder? <lacht> Obwohl er dort <lacht> auch dabei war. Aber äh, auch äh, Daniel Radcliffe und so. Ja. Das ist ja alles ja. richtig fix. So wie Jack Sparrow gibt es auch nur Johnny Depp. Mir wäre das so etwas von egal. Da wären wir bei beim Thema. Ich würde es bis 80 spielen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, definitiv. Auf jeden Fall. Würde genau. ich genauso machen, ja.
0: Wie, wie freust du dich auf die Serie What If?
1: Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, es könnte sehr cool werden. Es könnte oh, sehr, ja. sehr cool werden.
0: Also die Fantasien grenzenlos.
1: Definitiv. Oh. Und ich finde den Titel auch schon großartig. Also dieses, einfach dieses What If. Und mhm. du denkst dir, ja, was wäre, wenn? Also ja. Genau das Ding. Ja. Und ich ja. finde es super. Ja, ja ich finde ja. es super. Also, es ist natürlich was ganz anderes. Also, ne?
0: Natürlich auch äh, wegen dem Animationsstil her. Und äh, Aber das ist grenzenlos. Es gibt ja auch schon, da habe ich ein bisschen wissen, ein Comic gibt es ja das schon. Mhm. Ähm, und das ist ja grenzenlos. Das, das muss ja wahnsinnig Spaß machen, das zu produzieren.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, weil ich finde, das geht auch, in dem Sinne geht es ja auch so ein bisschen von diesem traditionellen Weg. Also es ja. geht so ein bisschen in diese Richtung eben, dass man sich vorstellt, ja, was wäre eben gewesen, wenn. So, und äh, wie du schon sagst, es gibt so viele Was-wäre-wenn. Also halten wir mal fest, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Dinge, die da kommen. Sowohl in Film oh ja, als auch in Serienformat. <lacht> Aus dem Marvel-Universum. Genau. Natürlich auch die Attraktionen, wie gesagt, im, im Disneyland Paris. Bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, euch da draußen hat es Spaß gemacht, ja. uns zuzuhören, uns ein bisschen ja, über Marvel auszutauschen und wie wir das Ganze so sehen, worauf wir uns besonders freuen in der nächsten Zeit. Und ja, ich sage dir Marc, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
0: Gerne, immer wieder gerne.
1: <lacht> Und äh, ja, ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht verratet ihr mir auch auf Instagram einfach mal, was, auf was ihr euch besonders freut. Auf welchen Film, auf welche Serie, da kommen ja schließlich einige. Also schreibt mir da gerne mal über Jackie's Wunderland. Könnt ihr das natürlich immer machen. Und äh, ansonsten freut sich natürlich auch der Marc, wenn ihr ihm folgt. Ja, ganz
0: klar, ja, sehr gerne.
1: <lacht> Alle Infos findet ihr, wie gesagt, natürlich auch nochmal auf Instagram. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen ganz, ganz tollen Tag und ich sage, bis zum nächsten Mal.
0: Das sage ich auch. Bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, Jackie, und bis bald.
1: <lacht> Tschüss.